0: Op Amsterdam
1: FM. Radio Swammerdam.
0: En hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam met een S, inderdaad. Uh, live vanuit de OBA, het leukste wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. En uh, u moet er vandaag wel live bij zijn. Want er gaan straks allemaal dingen ruiken. En mijn naam is Lieve Heremans. Het is vandaag 24 januari. En 24 januari staat er altijd bekend omdat het of morgen of afgelopen week al Blue Monday is. En Maureen, is mijn co-host, is naast mij. Heb jij last gehad van Blue Monday?
2: Nee, nee ik geloof dat het, uh, dat het ook niet echt uh, een kosmologische samenswering is of zo. Nee.
0: Maar Blue Monday gaat erover dat je je goede voornemens eigenlijk uh, niet haalt en dan is iedereen depressief. En wij hebben ook een goed voornemen, Marijn, kan je vertellen wat het goede voornemen van Radio Swammerdam is voor 2016?
2: Jazeker. Uh, we zijn van plan om uh, een heleboel nieuwe uh, themadossiers op te bouwen. Uh, zelf ben ik er eigenlijk al mee begonnen met het uh, thema Fundamenten van de Realiteit. En het idee is dat we meer van dit soort thema's gaan doen. En uh, dat is leuk, want dan kan je als je één uitzending hebt geluisterd, kan je denken... hé, hey, ik wil hier nog meer over weten of ik wil mijn kennis verdiepen. En dan kan dat. Dus dat is ons voornemen.
0: Heel goed. En vandaag beginnen we met een nieuw dossier. Het dossier heet wetenschap En het gaat over wetenschap achter eten. Ik kijk zelf heel graag het programma Keuringsdienst van Waarde... en daar doen ze altijd iets geks. Dan gaan ze namelijk met eten naar een laboratorium... en dan laten ze testen bijvoorbeeld of er in deunervlees... of daar ook echt uh, alleen maar lamsvlees in zit... of dat er misschien ook koe of varken in zit. En het grappige in dat programma is dat ze dan altijd wijzen naar een grafiek... en dat is dan wetenschappelijk aangetoond wat voor soort vlees erin zit. Maar wij als wetenschapsprogramma willen natuurlijk weten... wat voor wetenschap zit er achter eten... En wat doet eten misschien ook wel met wetenschap? Dus vandaag de eerste aflevering in het dossier wetenschap. En dat doen we met twee verschillende soorten disciplines, zoals we dat in de wetenschap noemen. Uh, aan tafel hebben we Caro Verbeek. Je bent historicus aan de VU. En om het specifiek te zijn, geurhistoricus. En ik wil je graag vragen, wat vind je lekkerder? Kaas of yoghurt?
3: Bedoel je, wat ik lekkerder vind ruiken?
0: Dat bijvoorbeeld, of wat je liever eet?
3: Wat ik liever eet, dat is uh, zeker
0: oude kaas. Oude kaas.
3: Die, heeft heel veel, die is heel rijk en gelaagd in uh, smaken en geuren.
0: En geur, dat is heel belangrijk. En banaan. textuur. Uh -huh. ja. En uh, de andere gast, Marijn, die zit er tegenover jou.
2: Uh, tegenover mij zit, wil ik eventjes goed erbij pakken dat ik zeg Remco Kort, hoogleraar microbiologie aan de VU, en verbonden aan TNO en microbia. Uh, welkom. Ja, dankjewel. En eigenlijk ben ik ook wel... je hebt het net gezegd over de, de kazen. En jij bent veel met yoghurt bezig. Denk je daar ook zelf over na als je iets eet? Wat voor microbiologie daar in het product zit? Of, of is eten voor jou iets wat je daar los van je werk ziet?
4: Um, nee, ik denk inderdaad wel over na. Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, die yoghurt waar je het net over had, die, die maak ik ook wel uh, zelf in mijn eigen keuken. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dan ook wel het idee heb dat ik gezond bezig ben... op het moment dat je dus die... Uh, zelf, zelf geproduceerde yoghurt aan het opeten bent. Dus uh, op die manier ben ik er wel mee bezig. Maar ik moet nou niet zeggen dat uh, bij elke maaltijd die ik voor me zie, dat ik me afvraag van uh, hoeveel gezonde bacteriën zouden hier nou precies in
0: zitten.
2: Nee, maar ik kop je nog niet de neus uit, die yoghurt.
0: Nee, nee dat uh, gaat niet snel vervelen. Ja, ik vind het goed. nog steeds heel erg lekker. Lokaler wordt het bijna niet. En over lokaal gesproken, er zijn lokaal problemen met treinen. Bas Belleman, onze vaste columnist. Die komt uit Haarlem en die zit nu in de auto omdat er geen treinen rijden. Uh, dus die is wat later. Ik de, wilde aan hem vragen hoe het zit met zijn kinderluiers. Want hij heeft het heel vaak over zijn kinderen in zijn columns. En die hebben natuurlijk poepluiers. En het schijnt dus dat je aan die geur gaat wennen uh, na een tijdje. Misschien kan jij antwoord geven op die vraag Maureen. Want jij hebt ook een jong zoontje van twee.
2: Ja, um, nou, ik vind het echt wel de, de een van de minste vieze vormen uh, van poep, zeg maar. Ik vind volwassenenpoep echt vies ruiken. En bij mijn zoontje is het... Je krijgt ook heel veel informatie uit. Ik denk dat er ook wel een soort evolutionair mechanisme daar in werking is. Als hij ziek is, ruik ik dat ook wel aan zijn poep, zeg maar. En als oh, hij gezond wow. is, dan, dan vind ik het ook lekkerder ruiken. Dus ja, veel aan af te lezen.
0: <laughs> Wat cool. En over live gesproken, Bas man komt net de studio inlopen. Hij mag uh, nog achter de microfoon plaatsnemen. We hadden het net over kinderpoep. Want dat was eigenlijk de vraag die ik aan jou wilde stellen. Je had het vaak, uh, of de laatste keer tenminste, dat wij in de... ...samen in een uitzending zaten, had jij het over je kinderen. Dus ik dacht, misschien ga je het vandaag weer over je kinderen hebben... ...omdat die ook een hele specifieke geur hebben natuurlijk. Nee, dat ligt te gevoelig.
5: Ligt te gevoelig.
0: Nee, nee, nee ik ga het over pheromone hebben straks. Oh, nou, dat is ook heel gevoelig natuurlijk. Hè? Ja, dat is waar. Um, voor de live luisteraars, jullie kunnen natuurlijk ook vragen stellen... ...via Twitter, Twitter dan En um, als je later de uitzending wilt terugluisteren... ...dan kan dat natuurlijk ook via onze podcast. Die kan je bijvoorbeeld vinden via iTunes... En dan kan je ook al die andere dossiers, afleveringen straks op vakantie bijvoorbeeld terugluisteren. Uh, we gaan nu even inkomen in het onderwerp met een fragment uit een podcast uh, van Ongesigneerd heet die. Uh, Ongesigneerd is een podcast gemaakt door Laura Stek en Stef Visjager van de VPRO. Je kan die luisteren op woord.nl. En zij zijn, hun podcast is eigenlijk geïnspireerd op 99% Invisible. Dat is een hele bekende Amerikaanse podcast en die gaat over Onzichtbaar ontworpen dingen, dus dingen die, waar heel goed over na is gedacht, maar die je eigenlijk niet ziet. En deze gaat in het specifiek over geur. En ze praat hier met uh, geurweten, nee, geurdesigner uh, Tanja. Deurlo. Deurlo, heel goed. Daar gaan we even naar luisteren.
3: Simpelweg omdat ze haar reukzintuig beter gebruikt. Ik ben me wel boven gemiddeld bewust en ik snuffel ook echt aan mensen. Pardon? Ja,
0: ja. Soms heel voorzichtig dat ze het niet doorhebben. Expres even erlangs lopen. Wij zijn natuurlijk echt de nerds, hè?
3: En die geuren nerds zitten dagen achtereen in een laboratorium... waar ze aan nieuwe formules en chemische processen werken... om onze neus op verschillende manieren te prikkelen. Heel veel verschillende manieren.
5: A team of researchers has determined that when it comes to estimating... how good our sense of smell is, humans are just too hard on themselves.
3: Uit Amerikaans onderzoek van begin dit jaar... blijkt dat we ongeveer 10 biljoen geuren kunnen onderscheiden. 14 nullen dus. Dan steekt ons oog daar wat lullig bij af. Dat kan maar zo'n 10 miljoen kleuren onderscheiden. Maar waar we voor kleuren heel veel verschillende woorden hebben... bestaat er specifiek voor geur maar één. Eigenlijk hebben wij alleen het woordje muf... Dat is ook tragisch. 10 miljoen geuren en dan maar één woord.
4: De rest gaat maar na. Scherp heeft iets met vorm te maken. Warm heeft iets met, met temperatuur te maken. Dat zijn geen woorden
0: die over geur gaan. Erover praten blijkt dan ook best lastig. Erover praten blijkt dus ook best lastig. Nou, laat dat nou precies zijn wat we het komende, nou ja, nog drie kwartier gaan doen... Um, ik zei het net al, Caro Verbeek, je bent kunsthistorica aan de VU en je bent op het moment aan het promoveren in de kunstgeschiedenis op de geschiedenis van de geur in kunst.
3: Dat zeg je helemaal juist.
0: En de titel van jouw proefschrift is uh, In Search of Forgotten Sense. En we hebben het er al een beetje over gehad, maar we zijn dus ook op zoek naar woorden voor geuren. Klopt dat?
3: Dat klopt. Um, nou, tegenwoordig houden heel veel kunstenaars zich bezig met geuren in hun installaties... Denk ook maar aan Wim T. Schippers met zijn pindakaasvloer. Honderd jaar geleden waren kunstenaars ook al bezig met het integreren van, kunst, uh, van geur in hun beeldende kunst. En wat zij daarbij deden, is ook zoeken naar nieuwe woorden. Nieuwe methodes om geur concreter te presenteren. Omdat je er dus zo moeilijk over kan praten.
0: En hoe heet dat? Dat is een heel moeilijk woord hè?
3: Nou je zou kunnen zeggen olfactieve kunst. Uh -huh. Olfactief wordt nog steeds niet door word goedgekeurd. Echt? Oké. Okay. Terwijl het bijvoeglijk naamwoord voor geur is, zoals visueel dat voorzien is.
0: En uh, ze noemen het ook wel Onomotopeia, klopt dat?
3: Nou, dat woord waar jij het over hebt, dat is een woord wat klinkt zoals wat het betekent. Uh -huh. En voor de futuristen, het futurisme was een, een stroming aan het begin van de 20e eeuw. Ze de oorlog, machines... Maar ze werkten ook met de lagere zintuigen, geur, tast en smaak. En het was ook een literaire beweging. En bepaalde woorden die zowel klonken als wat ze betekenden... die hadden volgens hun een hele hoge trillingswaarde. Mm -hmm. En hoe hoger iets trilde, hoe meer zintuigelijke indruk het kon overbrengen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ku hè, zo'n woord. Ja. Het is een... Ja, fonetisch betekent het wat het weergeeft. En dat zou zoveel trillen dat het meteen ook een geur overbrengt... als je het alleen maar leest en een geluid en alle zintuigen bij elkaar.
0: En je had het net over de lagere zintuigen. Is er dan in de kunstgeschiedenis is er sprake van? Hè? Is het onderbelicht? Dat heeft dus ook weer met licht te maken. Kan je dat stellen?
3: Ja, bijna alle woorden die over denken gaan, die uh, hebben het woord zien in zich. Hè? Dus het wereldbeeld, et cetera. En dat komt eigenlijk door Plato en Aristoteles die al... Het zien en het horen als hogere zintuigen benoemen en al die andere zintuigen als lager, want ze kunnen niet leiden tot contemplatie. Je kan er niet over spreken, die zintuigen. Nou, Kant en Hegel, esthetici uit de 18e eeuw, die nemen dat over en die verbannen eigenlijk geur uit de kunstgeschiedenis, uit het esthetische debat. Terwijl kunstenaars, anders dan die filosofen, wel geïnteresseerd waren in die zintuigen. En eind 19e eeuw, begin 20e eeuw theaterstukken opvoeren met beeld en geluid... maar ook met geur, wat door de zaal werd geblazen.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
3: Um, een van de eerste voorbeelden is uh, een theaterstuk in Parijs... eind 19e eeuw, Kantique de Kantiek of het Hooglied... waarbij uh, gebruik werd gemaakt van die theorie over trillingen... dat iedere trilling een beeld had, een klank en een geur. Dat was echt wetenschappelijk, hè? psychofysiologisch... Um, en dan werden, als je de letter I zag, werd er de kleur oranje uh, getoond. En tegelijk werd een geur verspreid die aan oranje deed denken. En dan niet zo flauw als een sinaasappel, omdat een sinaasappel oranje is. Dat is maar een associatie. Nee, een geur die eigenlijk niks met oranje visueel heeft te maken. Dus dat zou zo jasmijn kunnen zijn.
0: En um, wat, want jij dus doet dus nu onderzoek naar geuren en in kunst... Maar het is natuurlijk heel moeilijk om die geuren te vinden. Als je bijvoorbeeld naar schilderijen gaat, onderzoek doen... dan kan je bijvoorbeeld naar die plaatjes zoeken in boeken of in musea. Maar hoe vind jij die geuren?
3: Ja, dat is inderdaad ontzettend moeilijk. Ik ruik overal aan, ik ruik in depots... of er toch nog iets over is gebleven van die geur. Soms kunnen geuren langer meegaan dan kleuren. Romeinse beelden, die zijn nu wit, die waren ooit beschilderd. Maar je kan nog wel ruiken welke reukoffers daar werden gedaan. Uh, nou, soms is het natuurlijk wel vervlogen, kun je het niet meer met een menselijke neus waarnemen, maar dan kun je wel een luchtmonster nemen en vervolgens uh, met gaschromatografie erachter komen welke aromatische moleculen daar ooit waren.
0: Gaschromatografie, dat klinkt ook als iets wat ook kort uh, bekend in de oren moet klinken, klopt dat?
4: Ik heb, ja, ik heb daar uh, al een tijdje niet meer mee gewerkt, maar uh, tijdens mijn studie en onderzoek uh, heb ik inderdaad ook wel met gaschromatografie uh, kan je gewerkt. Kan je
0: kort uitleggen wat dat is?
4: Ja, het is uh, eigenlijk een technologie waarmee je gassen van elkaar kunt uh, scheiden. En uh, vaak werk je dan met een, uh, met een kolom. Uh, en elke gas heeft dan een uh, specifieke, uh, zoals dat bij een mooi woord heet, retentietijd. Mm -hmm. en als je dan uh, uh, bij een bepaalde tijd zit dat uh, de gas van een uh, kolom afkomt... Uh, dan kan je op het moment dat je dat uh, ook hebt gedaan voor referentiestoffen... kan je gassen
0: identificeren. En doe jij dat ook zelf, Caro?
3: Ik doe dat niet zelf. Uh, ik ben historicus natuurlijk, geen chemicus. Maar ik werk samen met een bedrijf, een uh, parfum, uh, groot parfumbedrijf, een smaakstofindustrie. Uh, en die hebben allemaal van die apparaten en bovendien ook de kennis om zo'n gaschromatogram vervolgens te lezen.
0: Aha. En dan kan je ook weer die kleuren opnieuw maken, als het ware. Dan
3: zou je ze kunnen reconstrueren. En dan kunnen wij ruiken wat mensen toen roken. Althans... Het object is hetzelfde, het waargenomen object. Maar wij als waarnemend subject zijn natuurlijk zelf veranderd. Dus moet je wel iets weten over de veranderende context waarin die geur te ruiken is.
0: En kan je dan, wat zeg jij doet dus nu onderzoek naar uh, 100 jaar geleden eigenlijk. Hè? Precies 100 jaar geleden was er een manifest geschreven over, uh, voor de geur in de kunst. Uh, en hoe was die context anders? Je zei net al iets over trillingen.
3: Ja, dat is belangrijk om te weten. Honderd jaar geleden schreef de futurist Ennio Valentinelli Arte degli Odori, dus de kunst van geur. Mm -hmm. En daarbij poneert hij dat geuren op zichzelf als autonome gegevens kunst kunnen zijn. Dat is heel iets anders dan parfum natuurlijk, wat je op je huid spuit, wat meer toegepaste kunst is of een ambacht. En hij stelde voor hem bijvoorbeeld bij poëzie, voordrachten over de oorlog, ook stank. Verspreiden. En wat daar interessant aan is, nog uh, kort geleden voor de ontdekking van Pasteur was er een enorme angst voor stank, omdat werd gedacht dat stank ziektes verspreidde, het miasma, en anders dan dat het werd gezien als een trilling, stank als trilling, werd dat gezien als inelasticiteit van lucht. Een manifestatie van lucht die zo ongezond was dat die inelastisch werd en daardoor mensen ziek kon maken. Denk ook maar aan het woord malaria, slechte lucht, hè, wat mm -hmm. dus een ziekte zou verspreiden. Men wist niet hoe dat, hoe dat kon.
0: En dat is dus eigenlijk een heel ander wereldbeeld of paradigma op hoe we nu over geur nadenken.
3: Ja, maar pas in 2004 is de Nobelprijs gewonnen voor hoe het reukzintuig werkt. Dat is natuurlijk heel erg laat. Ja. Het is een ontzettend ingewikkeld zintuig, maar we weten nu wel allemaal als wij als iets stinkt, denken wij oh dat zijn wat zwavelverbindingen die we nu ruiken. Maar we denken niet oh nu ga ik ziek worden, nu mm -hmm. moet ik wegwezen of hier is een bepaalde trilling. We denken aan moleculen. Dat zijn wij gewend.
0: En die gaschromatografie daar hebben we het over gehad. Maar zijn er ook bijvoorbeeld archieven waar je geuren kan terugvinden?
3: Ja, er is er één. Eentje? In Versailles. En hoe heet dat? De Osmotech, Een nou, conservatorium voor geuren.
0: Videotheek, maar dan?
3: Maar dan voor geuren.
0: En wat voor geuren zitten daarin?
3: Nou, honderden jaren oude parfums... die worden omschreven door Plinius. Maar ook allerlei parfums uit de jaren twintig... die ik juist bestudeerde... omdat de futuristen daar geïnteresseerd in waren. En wat het zo moeilijk maakt... Um, he, om dat na te maken... niet zomaar iedereen kan dat omdat er allemaal verboden ingrediënten in zitten.
0: Wat voor verboden ingrediënten? Ja.
3: Nou, bijvoorbeeld coumarin. En allerlei stoffen waarvoor je dieren moet doden. Die worden ook niet meer toegestaan. Gelukkig. Um, maar daar worden alleen de originele ingrediënten gebruikt... om die geuren weer te reconstrueren. Ze zijn ah, de enigen die dat mogen.
0: Oké, okay, cool. En um, los van de geur in de kunst... was de geur ook een heel belangrijk element in de cultuur zelf... Al vanaf de Egyptenaren, maar ook juist in de jaren Warring Twenties, Klopt dat? Jan, je hebt nu zelf een geurtje op dat liet je mij net ruiken.
3: Ja, wil je, wil je ja, ik wil dat eens dus ruiken? ruiken?
0: Het was best wel sterk. Ja, het ruikt dus heel erg naar rook.
3: Ja, dit was een revolutionair parfum uit 1990, tabakblond. En wij denken nu, oké, okay, ja, iemand die rokerig ruikt, wij kennen wel parfums met een leerachtige, rookachtige noot. Toen was dat fenomenaal. Aha. Dit was het parfum voor de vrouwen die broeken gingen dragen, die Europa weer op gingen bouwen en die rookten.
0: Dus dit was in het interbellum?
3: Ja, dat was in het interbellum, echt vlak na, vlak na de oorlog. En ja, wij vinden dat niet zo chockerend als we een vrouw zien roken. Maar toen was dat echt heel erg stoer en ongekend. Dus dat moet je weten voor je zo'n geur ruikt om echt een soort historische ervaring te kunnen krijgen.
0: En dat is dan ook de toegevoegde waarde van de kunstgeschiedenis, neem ik aan.
3: Ja, absoluut. De, maar ik ben er wel van overtuigd dat je als geurhistoricus niet alleen maar textuele bronnen gebruikt, maar ook je neus zoals een kunsthistoricus zijn ogen gebruikt.
0: Aha, en hoe doe je dat zelf in concreto, als je bezig bent? In
3: concreto, als ik zo'n parfum ruik uit 1919, uh -huh. dan ga ik ook andere parfums uit die tijd ruiken. En van voor die tijd, om te kijken wat er nou zo... ...evolutionair, revolutionair aan was... ...en wat de gemeende deler is van die parfums in die tijd. Volgende keer dat ik dan zoiets ruik, kan ik het dateren.
0: Net als met een kunstwerk uit... ...met schilderijen bijvoorbeeld.
3: Ja, en ik denk dat iedereen... ...als hij de Nachtwacht ziet, wel ziet... ...dat het niet gisteren is gemaakt. Ja,
0: ja. Super cool. En uh, we hebben ook... Uh, ...ik ga je even testen. <laughs> oh jee. Want je hebt uh, je neus meegenomen... ...en ik heb kaas meegenomen... ...van de beste kaaswinkel in... Uh, Amsterdam. Ik mag denk ik niet zeggen welke winkel. Maar hij zit op de Marnixstraat en ook op een andere plek. Uh, ik ga even jou in ieder geval mijn favoriete aan laten ruiken. Ik hoor, laat even horen dat ik hem openmaak, want hij stinkt echt heel erg. Ik heb ze vannacht uh, uit de koelkast gehaald en dan uh, als jij hem dan even bij je neus houdt, dan moet je even zeggen wat je ongeveer ruikt.
3: Ja, ik snap niet dat je dit stank uh, kan noemen. Nou, stank is in the nose of the beholder natuurlijk. Uh -huh. Um, kijk, het doet natuurlijk denken aan zweetvoeten. Uh -huh. He, dus geurperceptie is context, is uh -huh. suggestie. Uh, ik weet dat dit uh, een heerlijke kaas is. Als ik het zou moeten vertalen naar um, een muziekstuk, zou ik zeggen: drie violen uh -huh. in harmonie, geen mineuren. Uh -huh.
2: Heb ja, jij ook een soort synesthesie trouwens, dat jij bij een geur ook een
3: kleur ziet? Of andersom, dat die verbindingen in je brein gekoppeld zijn? Nou, ik heb dat niet van nature, Ik probeer mezelf daarin te trainen. En dat deden de futuristen ook. Synesthesie was voor hen heel belangrijk bij het vertalen van geuren naar beelden. Dus kun je denken aan vormen, aan kleuren, aan temperaturen. Tanja Durlo zei eerder, zei eerder, maar dat heeft niks met geur te maken. Maar het maakt het wel mogelijk om concreet over geuren te praten. Bovendien is ruiken ook gedeeltelijk voelen. Want je nervus trigeminus zit daarachter in je neus. En die neemt werkelijk temperatuur waar bij bepaalde geuren. Dus kaneel is heet. Dat is ook gewoon letterlijk heet. En menthol is koel. Cool. Deze kaas... Deze kaas die is warm, dat zou ik zeggen.
0: En is dat ook een beetje dat gaschromatografie waar we het net over hadden? Dat je dat in je neus een soort mini gaschromatograaf zit? Of begrijp ik het dan helemaal verkeerd?
3: Nou, de menselijke neus is nog vele malen ingenieuzer natuurlijk en complexer dan een gaschromatograaf. En wat een gaschromatograaf niet heeft, dat zijn herinneringen associaties.
0: Je <gifische> ja. wordt hier kaas over de tafel ja. gegooid. Um, nou, zullen we even kijken naar het antwoord. Want het antwoord wat, uh, wat de mevrouw van de kaaswinkel had opgeschreven is stal, lichtzuur, schimmel. ...en een beetje een vochtige schuur. Maar goed, dan merk je alweer dat het heel lastig is om geur te beschrijven in woorden.
2: Zit er wel temperatuur in dan? Ja, Toch heb of? je dat ook al wel. Ja wel. En wat zij
0: ook vertelde, en dat kan Remco misschien beter beantwoorden... ...maar op deze kaas, laten we even horen dat ik hem open maak... Uh, ...daar zeggen mensen inderdaad dat het ruikt naar zweet. En dat komt omdat de bacterie die in deze kaas zit... ...zei de mevrouw van de kaaswinkel... ...die leeft ook op je huid... En daarom associëren mensen die geur met, met kaas. Of andersom zeggen we dus het is een stinkkaas. Klopt dat Remco? Of weet je welke bacterie dat dan zou moeten zijn?
4: Nee, ik, ik weet niet precies welke dit is. Maar uh, inderdaad uh, zijn er bacteriën die op de huid voorkomen. Waarmee dus ook, uh, die ook een rol spelen bij deze kaasbereiding. En ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, maar er is uh, enige tijd geleden in Ierland is er een tentoonstelling geweest. ...van een uh, kunstenares en die zelf dus zelfmeet. En die heeft dus ook daadwerkelijk uh, de bacteriën van haar lichaam gebruikt... ...om uh, onder andere kazen te maken. Overigens uh, uh, wilden ze daar gewoon het punt mee maken... ...van kijk is het uh -huh. interessant, dat zijn uh, dezelfde soort bacteriën... Die, dit, uh, ...die ook deze kaas kunnen maken. Ze zitten gewoon op je huid. Maar de kaas was niet voor uh, consumptie geschikt. Dus uh, het, was, het
5: was echt alleen maar een, uh, een dus expositie. Dus niemand heeft het gegeten? Nee. En Waarom en niet de... eigenlijk? Waarom was hij niet voor consumptie geschikt?
4: Nou, ik denk dat ze, uh, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ze uh, wilden uitsluiten dat, uh, dat er misschien iets tussen is gekomen wat een gevaar zou kunnen zijn voor de volks, volksgezondheid, maar ik weet het eigenlijk niet. Okay. Men uh, probeert natuurlijk over het algemeen uh, voeding op een zo zo'n veilig mogelijke wijze te bereiden. Dus als je dan totaal iets nieuws gaat doen, kan ik me voorstellen dat je eerst een groot aantal checks wil doen om te kijken of dat dan wel helemaal veilig is.
0: Ja, over voedselveiligheid en geur in kunst gaan we het zo nog even verder hebben. Uh, we gaan nu even luisteren naar het bestanddeel wat essentieel is natuurlijk voor uh, kaas maken. En dat doen we dan met fermenteren en daar gaan we het zo ook over hebben. En als je goed luistert dan hoor je bij het liedje wat ik op YouTube vond. Uh, ook de instart van de radio uit, nou, uit het jaar dat het nummer uitkwam. Luc, take it away.
5: Radio Veronica, zoals je hier hoort, hoor je dus nergens op het superstation met de superhits.
0: 14 dagen geleden al in de wereldpremiere gegaan voor Vinkertelen en Omsteken op 192.
1: No milk today, my love has gone away. Zo ook ooit al. Een the went. No, no milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How good they know just what this message means. The end of my hopes, the end of all my dreams. Could they know the powers that have been Behind the door where my love ranger scream? No, no milk today, it wasn't always hey. so The company was gay This message means the end of my home. symbol of the dawn. No milk today, no it today. seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk, no milk today, it wasn't always so.
0: Welkom terug op Radio Swammerdam, of op Amsterdam FM. U luistert naar Radio Swammerdam, waar we het vandaag hebben over geur en fermentatie. En bij ons aan tafel zit onze vaste columnist Bas Belleman. Je bent even uit de running geweest, dat was
5: volgens mij mijn fout. Maar je bent weer vrolijk terug, dus we zijn erg benieuwd naar je column. De bekendste roman over geuren, dat is natuurlijk Das Parfum van Patrick Süskind, Waarin een gewetenloze man over een extreem goede neus beschikt, beter dan die van honden. Hij wordt geboren, Jean-Baptiste Grenouille, op een uh, vismarkt. Geen een stinkende plaats te bedenken natuurlijk. En zelf heeft hij geen lichaamsgeur en daardoor, volgens die roman, geen eigenschappen. Hij wordt een parfumeur en gaat geuren maken en met die geuren manipuleert hij mensen. En uh, soms maakt hij zich onzichtbaar met een geur en soms juist heel belangrijk... En tenslotte maakt hij ook een geur waardoor mensen op slag van hem houden. En zo pleegt hij zelfs zelfmoord door heel veel van die geuren over zichzelf uit te sprenkelen. En dan verscheuren de daklozen hem. En dit boek komt uit de jaren tachtig en het, het, het raakt aan een bekende angst. Namelijk dat we geen vrije wil hebben, maar marionetten zijn. In dit boek van de geuren. Je hebt het natuurlijk ook als een theologische discussie en soms een biologische discussie. Maar die angst is vaak hetzelfde. Zo'n 25 jaar voordat das Parfum ontdekten ze de pheromonen. Dat zijn signaalgeuren waarmee dieren elkaar manipuleren. Mensen hebben misschien waarschijnlijk ook pheromonen. En dat prikkelt de verbeelding. Kunnen we elkaar met geuren beïnvloeden, zelfs als we die geuren niet merken, niet waarnemen? En ik zeg beïnvloeden, ik bedoel natuurlijk verleiden. Kunnen we elkaar met een geur het bed in krijgen? En hebben we dan wel een eigen aantrekkingskracht of doet onze geur het werk... Het idee van feromonen leidt tot een soort science fiction van seks, voor zover ik weet, vanaf de jaren negentig. Zo zouden we de slaaf van natuurlijke selectie zijn en stomweg de genetische kennis volgen die we dankzij feromonen horen. Onze feromonen vertellen dan of onze genen samen goede nakomelingen zouden geven. En die mythe komt vaak terug. We kunnen hem natuurlijk makkelijk weer leggen. Denk maar aan twee mannen die op elkaar vallen. Wat zouden die feromonen over de nakomelingen zeggen? Of, uh, of ik zelf, uh, ben wel eens verliefd geweest of een meisje, ik wilde niets liever dan met haar het bed. Ik kwam er een aantal jaren later weer tegen en toen was dat er toch niet op die manier meer. Zouden die pheromonen dan zeggen dat we andere genen hebben intussen? Maar die mythe die is er. Daar, het is die onzekerheid en dat, en dat determinisme waar deodorantmakers ook op rekenen als ze hun reclames maken. Die actreclames waarin allerlei hitsige vrouwen op onbeduidende mannen afstormen alleen maar door dat geurtje. En hoe meer je dan spuit, hoe meer dat gebeurt. Schaamteloos dat parfum geënt natuurlijk. Duurdere parfums die haken daar ook op in. Die doen alsof je van geuren mysterieus, diepzinnig en sexy wordt. En die culturele mythe, die, die angst voor het determinisme van geuren... ...die uh, kan misschien verklaren wat ik laatst op een wijncursus meemaakte. Daar bleken namelijk de deelnemers niet te kunnen ruiken. Daar was ik aan denken toen dit thema werd geopperd dat het over geuren ging. Daar was ik namelijk net geweest... En ze werden heel giechelig ervan. Ze moesten dan ruiken, zeggen wat ze, wat ze, wat ze meemaakten in die wijn. En dat kon de bessen zijn of slijpsel, of muskus of zelfs aardegeuren. Maar dat durfden ze bijna niet te zeggen. Dat duurde echt even voor ze dat durfden. Ze giegelden en pas na een tijdje kwamen ze los. Eerst dacht ik, ja, ze durven niks te zeggen omdat het pretentieus en misschien wel kieskeurig klinkt als ze zeggen wat ze ruiken. Of ze schamen zich dat ze slecht ruiken. En later dacht ik, ze durven het misschien niet uit angst dat ze dan niet langer een vrije keuze hebben. Dat heb ik later wel eens gehoord, als je deze cursus helemaal doet, dan kun je geen goedkope wijn meer drinken. Dan ben je gedoemd tot betere wijnen. En het is misschien een vreemde angst, maar volgens mij zit er toch een zekere angst aan geuren, namelijk dat goed ruiken voor een deel het verlies van vrijheid is. Oh, dat is een hele heftige
0: domper op het einde. Oh, mooi. Maar geur als cultureel fenomeen, we hebben het er net ook al over gehad. Karo, uh, wil je hier nog iets over zeggen over de column?
3: Ja, ik vind het uh, prachtig. Uh, overigens is dat boek Het Parfum gebaseerd op een cultuurwetenschappelijk boek... dat een jaar daarvoor werd geschreven. De Foul and the Fragrant van Alain Corbin. En dat gaat over hoe geur natuurlijk ook heel bepalend is voor status... En sociologische verhoudingen en allerlei veranderingen die opkomen in die tijd eind 18e eeuw 19e eeuw opkomst van de hygiëne angst voor ziektes dat komt er allemaal in terug
5: heb je heb je ook wel eens dat gehoord dat dat mensen dat zeggen van ja als je eenmaal ergens iets van weet dan kun je geen genoegen meer nemen, nemen met het uh, het minderen dat heb ik to kwam er, toen ik daarover na ging best wel vaak heb ik dat gehoord
3: nou, ik heb dat zelf wel met uh, schoenen. Uh, maar geurperceptie en smaakperceptie... dat heeft ook alles met suggestie te maken. Hè? Dus zelfs een, een wijnexpert... als je die iets geeft zonder label... iets goedkoops of er een kleurstof aan toevoegt... kan hij het best nog wel eens heel erg waarderen. Want waarneming, en dat is helemaal niet erg... dat is helemaal niet alleen zintuigen... je zintuigen aanspreken. Dat is ook het denken, dat is ook verwachting... en ook het samengaan van allerlei zintuigen... Dus ik weet niet of ik daar uh, helemaal in mee kan gaan.
0: Heel interessant. En ik wil het nu graag even hebben over fermentatie. Marine, weet jij, hoe, jij uh, hoe je yoghurt maakt? Nee,
2: ik denk dat we het beter kunnen vragen aan uh, meneer tegenover mij, Remco. Want jij maakt yoghurt. Tenminste, dat klinkt wat simpel. Maar daar <laughs> zijn uren en uren voor in het laboratorium. Maar kan je een beetje uitleggen wat jij, uh, hoe jij echt bacteriën inzet om een, beter, ja, een, gezond, een, een product voor de gezondheid te maken?
4: Ja, dat, uh, dat kan ik wel doen, ja. Dus, uh, je hebt het ook meegenomen, zie ik? Ja, inderdaad. In ik heb hier een uh, aantal zakjes meegenomen. Daar zit, uh, in elk zakje zitten iets van uh, 10 miljard uh, bacteriën. En die zijn uh, in uh, gedroogde vorm, zodat je ze heel lang uh, houdbaar kunt houden en uh, niet hoeft te koelen. En uh, deze bacteriën kan je dan aan de melk toevoegen die uh, met hitte is behandeld. Gepasteuriseerd, Is dat ook wel. Ook weer naar uh, Louis Pasteur, die net al even voorbij kwam. En uh, dat betekent dus dat je die melk uh, verhit uh, naar een temperatuur van 80 graden, ongeveer een periode van 20 minuten. En dan laat je die, uh, die melk laat je, laat je afkoelen. En dat verhitten doe je dan om alle schadelijke bacteriën uit te schakelen. Uh, je bent nog niet alle bacteriën kwijt, want sommige bacteriën zijn in staat om sporen te vormen. En die kunnen die temperaturen overleven. Dus die blijven nog steeds in de melk zitten. Dus als jij op een uh, zomerse dag uh, je, je pak melk op je aanrecht, uh, verzuurt in je keuken aantreft... Dan komt het onder andere door de uitgroei van die sporen die nog steeds in die gepasteuriseerde melk zitten. Maar goed, als je dan bij 45 graden bent, dan uh, voeg je deze bacteriën toe. En dan uh, laat je dit uh, staan bij een temperatuur tussen de 45 en 30 graden. Eigenlijk overnacht kan je dat uh, praktisch doen. En dan heb je de volgende dag een, een heerlijke yoghurt. Uh, uh, wat er gebeurt is dat uh, de suiker in de melk... Uh, die ook wel bekend staat onder de naam lactose, dus dat is melksuiker, die wordt uh, afgebroken door die uh, bacteriën. En de eiwitten, het hoofdbestanddeel melk is uh, caseïne, wordt, uh, wordt ook uh, gesplitst. Uh, en uh, daarbij, uh, bij, bij het omzetten van die suiker, wordt uh, melkzuur gemaakt, dus die melk die verzuurt ook, uh, waardoor de houdbaarheid ervan ook uh, uh, sterk toeneemt. Dus je kan die... Uh, Misschien ook wel bekend uit eigen ervaring, yoghurt kan je natuurlijk veel langer bewaren dan melk. En dat komt dus doordat het uh, verzuurd is. En wat ook wel interessant te weten is aan fermentatie, is dat het uh, eigenlijk een soort voorvertering is. Dus uh, in je darm zelf uh, zitten hele grote hoeveelheden bacteriën. En die uh, fermenteren of die, die dragen ook bij aan het uh, verteren op die manier van je voedsel. Maar uh, in dit geval doe je het dus buiten het lichaam. Dus het is een uh, soort voorverteringsstap. Waardoor je eigenlijk ook ja, de nutritionele waarde van die, van die voeding toeneemt. Dus ja, er zijn eigenlijk een groot aantal eigenschappen door de omzetting van melk in, in yoghurt. Waardoor je eigenlijk een, ja, een wat beter product hebt. Er worden ook wat uh, vitamine nog door die bacteriën aangemaakt. En uh, wat we hiermee, uh, wat eigenlijk het belangrijkste is bij dit zakje, is dat we ook uh, een zogenaamd probiotische bacteriën hebben geïsoleerd. Wat is dat? Ja, dus een, uh, volgens de definitie van de, de WHO is een uh, probioticum een, uh, een bacterie... indien in voldoende mate toegediend uh, een gezondheidsbevorderend effect op de gastheer heeft. Uh -huh. En uh, dus dit, uh, dit wat we hier gedaan hebben, de hele verhaal even samen te vatten, is een, 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 uh, een consortium. Dus dat zijn twee bacteriën bij elkaar gezocht, die niet in het klassieke yoghurtconsortium zitten. Want je mag yoghurt pas yoghurt noemen als je het hebt over Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus, dus die twee moeten we inzetten. We hebben hier twee andere bacteriën, bij of één andere bacterie, bij, dat, bij die probiotische bacterium gezocht, zodat zij dus ook zich kunnen gaan vermenigvuldigen in die melk. Want dit, dit probioticum, dat is een darmisolaat en helemaal geoptimaliseerd voor de omgeving in de darm, maar kan niet zomaar uitgroeien in, in melk. Uh, hij kan, ...dat melkzuiker kan hij niet omzetten en hij kan die eiwitten niet afbreken. Dus we hebben er een, een helperbacterie bijge, bijgezocht... ...die in staat is om die eiwitten in stukjes te knippen. Dat levert peptiden op. Uh, en om die suiker af te breken. Dus die lactose die wordt gesplitst en er wordt een galactose gemaakt. En uh, waardoor die, uh, die helperbacterie hapklare brokken maakt... ...zodat uh, deze probiotische bacterie echt in de melk kan uitgroeien. En het hele idee daarachter is dat... Uh, in de literatuur, is, dus wetenschappelijke literatuur, kan je overtuigend vinden dat er bewijsvoering is dat deze bacterie helpt in de bestrijding tegen rotavirus geassocieerde diarree. En dat is nou net een vorm van diarree die ten zuiden van de Sahara en Afrika heel veel voorkomt. Dus die ook onder andere ook leidt tot kindersterfte voor 20 tot 30 procent van de gevallen voor kinderen onder de vijf jaar. Dus wij dachten, zou het nou niet geweldig zijn als die mensen zelf deze bacterie... ...kunnen gaan kweken in hun lokale ingrediënten. Dus uh, nou, dat hebben we dus zo opgezet. Dus die, de, de, de lokale boertjes daar zijn georganiseerd in, uh, in coöperatieven. En je moet dan echt denken aan een, aan een boer met één koe. En uh, die uh, verzamelen de melk op een centraal punt. Daar, gaan dan, uh, uh, daar gaat deze gedroogde start bij. En die zijn dus uh, nu in staat om zelf deze probiotische bacteriën... ...die natuurlijk veel te kostbaar is, waar ze normaal gesproken nooit over zouden kunnen beschikken... ...in hun melk op te groeien. En zo uh, ook op de lokale markt af te zetten. En dat is voor die mensen zelf daar heel belangrijk. Dat de waarde uh, van, dit, van dit soort, uh, dit soort drinkjoghurt, probiotische drinkjoghurt, produceer je hiermee. Het is ook is langer houdbaar, toch? Ja, ja, precies. Dus de houdbaarheid gaat, uh, gaat vooruit. Maar ook die, die, die drinkjoghurt heeft ongeveer uh, een waarde die drie keer zo hoog is dan, dan de melk zelf. Dus zij kunnen hiermee ook zelf een bedrijfje opzetten. Dus het is uh, naast uh, noem het maar, uh, gezondheid, uh, is het ook heel duidelijk gericht op
0: economische ontwikkeling. Aha, en dus je stuurt die zakjes op en dan maken ze er yoghurt mee en dan hebben minder mensen diarree. Ja, dat is het idee. Want mensen daar hebben heel veel diarree.
4: Ja, nou, ja vooral onder kinderen is het dus een groot probleem, wat ik mm -hmm. zei. Dus kinderen onder de vijf jaar. En dat uh, is eigenlijk ook wel iets wat een beetje geldt voor uh, probiotica in het, in het algemeen. Dat, uh, er zijn natuurlijk heel veel vragen die mensen hebben rondom, uh, ja, wat doet dat nou precies? Maar vooral dus bij, uh, in, de, in de vroegste periode van het leven... Uh, dan zie je dat er interventies zijn met uh, probiotische bacteriën die echt een groot
1: verschil
2: kunnen. En wordt het zo dan eigenlijk ook verkocht met die boodschap? Of is het meer gewoon een nieuw product in een, in, een, in een mooi jasje wat ook gewoon interessant, leuk nieuw product is? Of zijn mensen ook echt bewust van dat het helpt preventief waarschijnlijk bij uh, diarree? Of is het eigenlijk een, ja, het is preventief, neem ik aan toch?
4: Ja, het is zowel uh, preventief als uh, curatief. Oh, dus, uh, oh curatief. Het, het, okay. het, ja, dus het verkort ook de duur van de diarree op het moment dat je dit neemt. Overigens zo dat je met die diarree natuurlijk, uh, heb je vaak zo'n rehydratatie therapie, hè? want die mm -hmm. kinderen gaan dood aan uh, uitdroging. En uh, je moet het, uh, het is niet een van de wondermiddelen van je neemt wat bacteriën en dan genees. Het is natuurlijk ook nog wel belangrijk dat je voldoende water uh, blijft nemen, uh, want, het, want uitdroging is dan het grootste probleem.
2: Maar koop ze in de apotheek of gewoon in de supermarkt? Nee, in dit, de markt, is, de is, dit wordt helemaal niet
4: op de markt gezet als een uh, medicijn. Okay. Maar echt gewoon als een, net zoals dat het Nederland zelf ook uh, gaat uh, in de supermarkt. Dit en Ja, uh, ja exact. Is het? Dan kan je dit gewoon uh, vinden als, uh, het wordt verkocht in, uh, in Afrika in een hele goedkope verpakking. Dus dat zijn uh, plastic zakjes uh, van uh, met een inhoud van uh, drinkjoghurt van 250 milliliter. Die je ze gewoon dicht zielen met een zielapparaat. En uh, zo uh, heb, je, heb, laat maar zeggen, ja, heb je met de redelijk eenvoudige middelen, kan je gewoon zo'n uh, zo zakje daar lokaal te markt zetten.
0: En Caro die gaat dus op zoek naar geuren uh, in de geschiedenis en jij bent dan eigenlijk op zoek naar bacteriën. Want je zei net dat je twee verschillende bacteriën gecombineerd hebt die dit product opleveren. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe ga je dan op zoek naar zo'n bacterie? En waar vind je die?
4: Ja, nou, je gaat uh, niet echt op zoek naar de bacterie, maar naar de eigenschappen van die bacterie natuurlijk. En uh, We waren dus op zoek naar een... Uh, omdat we dus wisten dat dit, uh, dit probio deze probiotische bacterie uh, dat die niet in staat was om die melk te groeien... gingen we op zoek naar een bacterie die, dat, die wel die, die hapklare brokken afleverde. Dus die, uh, die eiwitten kon omzetten en die suikers kon omzetten. Zodat deze bacterie kon gaan groeien. Waar ook nog wel een interessant verhaal is, is hoe uiteindelijk dat die probiotische bacterie zelf geïsoleerd is. Dus uh, die, dat is een, een darmisolaat, dus die is uh, ja, gewoon letterlijk uit de poep uh, geïsoleerd. Mm -hmm. En uh, daarbij hebben ze dus een, uh, een screen gedaan voor een uh, aantal verschillende eigenschappen... Uh, waarbij dit, dit probioticum, dus deze bacterie, uiteindelijk uh, als winnaar uit de bus kwam. En de eigen, uh, eigenschappen waar ze naar gekeken hebben zijn... Uh, uh, onder andere of deze uh, bacterie in staat was om het zure milieu van de maag te overleven. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? want de maag is echt dé plek in het lichaam waar uh, zo'n beetje alle bacteriën die we binnenkrijgen het nootje leggen. Uh, verder was er nog uh, gekeken naar uh, overleving van uh, galzuren. Dus dat is een andere uh, galzuren produceren we en die ook uh, uh, sterke antibacteriële effecten hebben. Dus dat, daar moest je tegen kunnen. Uh, en verder hebben ze een, een testje gedaan waarbij ze keken of deze bacterie kon binden aan uh, cellen die aan de binnenkant van onze darmwand zitten. Dat heette epithelcellen. Uh, en die gedachten daarvan, ja, als die, als die blijft zitten, dan kan die ook zijn uh, nuttige effect daar doen. En uh, toen kwam deze dus als winnaar uit de bus. En, en uh, wat echt heel boeiend is, is dat iets van uh, een jaar of tien later, dus de, dit, uh, deze bacterie heeft het onderzoek dateert uit 1985, En jaren later is er ook echt het mechanisme gevonden waardoor die bacterie aan die cellen van die darmband kan binden. Dus hij blijkt, die bacterie blijkt aan zijn buitenkant een uh, bepaalde uitstekende delen te hebben waar een eiwitje aan zit. En dat eiwitje is helemaal gespecialiseerd om aan uh, mucine, wat, we zelf produceert, wat de mens dus produceert, uh, om daar aan te binden. Dus de, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van uh, co-evolutie. Je eigenlijk ziet dat uh, zo'n bacterie ook helemaal uh, geoptimaliseerd is om zich te nesten, laten we zeggen, in het milieu van de darm.
0: Hij kwam uit kaas, toch? Klopt dat? Dat is
4: eigenlijk het antwoord dat ik wilde horen. Uh, dus die probiotische ja. bacterie is geïsoleerd uit de poep en de, die helpen bacterie is geïsoleerd uit de
0: kaas, inderdaad. En dat was een Iraanse kaas? Of, uh, wel, Iraans of ja. Iers? Iers, oh, oh, ook. Iers. Ja. We hadden het net over een kunstenaar <laughs> in Ierland. Uh, want jullie zijn eigenlijk allebei een beetje bezig met geur in musea, want je moet eigenlijk hier even aan tafel zitten. Ik rijk nog heel sterk. weet niet hoe jij... Ja, het is de kaas, heftig. Uh, hef, de, je of de ochtend, is het de kaas? Ik, vind, uh, dat het eten wel lekker, ik denk al dat het kaas is. Karo, klopt het dat we de kaas haken? Want je hebt ook allemaal geurtjes op tafel staan.
3: Uh, ja, ik noem het overigens altijd graag geuren. Oh. <laughs> um, hè, zoals het plaatje staat tot het schilderij, ja. staat uh, de geur tot het geurtje. Ik heb hier een hele bijzondere geur, die in de Bijbel vaak wordt genoemd. Door Plinius wordt die ook uh, omschreven. Zal ik hem eerst aan jou geven? Ja,
1: ik
0: ga je even rijken hoor jongens.
1: En dan ben ik Moet benieuwd ik wat meenemen?
3: iedereen ervan oh wow. van vindt.
0: Het, is, uh, hier nog het ruikt naar, ja, nu gaan we dus dat lastige doen van um, uh, het beschrijven van de geur. Ik zou zeggen dat het ruikt naar, naar mijn oma. Mm -hmm. <laughs>
1: uh,
0: omdat ik haar ook associeer met de Bijbel. Alf oh,
1: wel lekker.
0: Uh, en we hadden altijd een. Zij had ja, altijd leuk. een Jezus beeld. Maar dat komt misschien omdat je het nu al verklapt hebt. Oh,
4: dus. ja, de geur die in een kerk houdt. Ja.
1: De geur ik die je in een kerk
4: houdt. Ja, is eigenlijk. Het is eucalyptus. Je mag ik aan buiten denken. Maar...
3: Grappig dat jij dat zegt, eucalyptusachtig. Als ik ja, deze geur verspreid tijdens een lezing met een aroma Jockey, zegt de helft: Gadverdamme, zweetvoeten. De andere helft zegt: oh, valeriaan, eucalyptus. Ja. medicinaal, heerlijk. Buiten ook. Ik hoor zelf ook bij die laatste categorie. Nou, geur is niet alleen gebonden aan je ja, associaties, waardoor je iets lekker of vies vindt. Maar we hebben ook allemaal in onze neus andere receptoren, dus andere gevoeligheden. Iedereen heeft dezelfde receptoren voor kleuren, maar we zijn, ons geurenprofiel is uniek. Zo uniek als een vingerafdruk. Dus het kan best dat, inderdaad dat die voor jou heel erg naar zweetvoeten ruikt, terwijl die voor mij erg en voor jou erg naar eucalyptus ruikt. We hebben het hier over nardus en Nardus werd gebruikt door Maria van Bethanië, dat lees je in het Nieuwe Testament, om de voeten van Jezus te zalven, uh -huh. ze vervolgens af te drogen met haar haar. En dan staat er in de Bijbel, en het hele huis geurde naar Nardus. Kunnen wij denken, nou, leuke bijzaak. Dat was het absoluut niet. Deze geur stond voor de hoogste status. Het uh, goddelijke. Alleen farao's werden gebalsemd met deze geur. Uh, het was ontzettend duur, de allerduurste geurstof toen verkrijgbaar. Veel duurder dan Mirre, of wie er ook. Dus wat er in dat verhaal gebeurt is dat zij hem een eer bewijst. He, dat, zij, dat zij eigenlijk zijn status erkent, zijn toekomstige status, als heilige. En dat zij ontzettend rijk moet zijn geweest, zegt dat ook. Maar ook dat ze weet dat hij gaat sterven. Want deze geur en het balsemen van voeten gebruik je, dat pas je toe bij iemand die gestorven is. Ah. Dus het is heel profetisch in zijn aromatische kwaliteit.
0: En ik heb ook altijd begrepen, misschien heb ik dat verkeerd begrepen, maar in de Da Vinci code onder andere staat beschreven dat het wassen van voeten, dat het een, ook een erotische connotatie heeft altijd in de kunstgeschiedenis. Klopt dat? Of heeft de Da Vinci code schrijver dat gewoon bedacht?
3: Nou, dat gaat bij, mij, bij mij gaat er geen belletje rinkelen. Ik denk dat dat uh, ook, ook individueel fijn. bepaald is.
0: <laughs> maar ligt er ook een erotische geur bij de geurtjes die je nu bij je hebt?
3: Oh, absoluut, ja. Tenminste, dat is natuurlijk ook subjectief. Deze geur, wie zal ik die eerst...
0: Zal ja, ik, hem, zal ik hem aan jou uh, ja, ben laten benieuwd, ruiken? Hoor. Dankjewel. Bas gaat nu even een heel erotische geur ruiken. Mm.
2: Waar wordt nardus eigenlijk uit gewonnen?
3: Uh, nardus, uh, dat wordt gewonnen uit de wortel van een plant die in de Himalaya groeit. Mm. Daarom was hij ook zo duur, hij moest van heel ver komen.
0: En Bas, kan je rapport uitbrengen?
3: Waar doe je het je aan, aan denken? Aan. Wat is je eerste associatie? Uh,
5: een, een, een bepaalde bloem, maar ik wil even niet op de naam. Is de, uh... Ik zeg, ik heb ook zeep in mijn hoofd hoor. Dus. Ja, nu
3: zei ik er natuurlijk al bij erotisch parfum, mm -hmm. je hoeft het helemaal niet erotisch te vinden. Maar in de jaren 50 werd dit als het eerste seksparfum beschouwd. Uh -huh. Dit is Flatterie van Oubigan. En dit hing in een tentoonstelling. In 1959, een tentoonstelling ontworpen door Marcel Duchamp, de bekende dadaist hè, van het fietswil op het krukje. Mm -hmm. Hij maakte ook multisintuigelijke tentoonstellingsontwerpen met geluiden, met beelden, met duisternis of licht... En deze geur hing in de galerie heel zwaar. De, het onderwerp van de tentoonstelling was ook eros. Mm -hmm. Dus er lag ook ergens een naakte vrouw waarvan je dan kon eten. Um, allerlei connotaties. Uh, ja, het seksuele was ontzettend belangrijk voor de surrealist.
0: Maar hij heeft dus die geur heel uh, bewust ingezet in die expositie?
3: Dat heeft hij gedaan. Uh, helaas heb ik geen neusgetuigen gevonden... Bij alle andere tentoonstellingen, die uit 1938 en 1942, heb ik wel neusgetuigen gevonden. Want wat is nou het feit met geuren? Ze hebben wel effect op je, maar vaak neem je ze niet bewust waar en schrijf je er dus later ook niet over. Uh, de geur van de tentoonstelling uit 1938, de surrealistische tentoonstelling, die is opgetekend door drie neusgetuigen. Door Simone de Beauvoir, door Man Ray en door Marcel Duchamp. En niet wees... tenminste. Niet de minste. Niet de minste. Dat betekent dat die geur ontzettend opviel, want waarom zou je hem anders beschrijven? En voor die uit 59 heeft niemand het beschreven en niemand kan het zich herinneren.
5: Wat was het nou? Voor, is het nou jasmijn of zo? Wat was het nou voor? Uh, geur? Dat,
3: dat zeg je heel goed inderdaad, want uh, wat maakt een parfum zo dierlijk en misschien dus ook erotisch? Um, de toevoeging van indol. En indol zit in witte bloemen zoals jasmijn, zoals in oranjebloesem, um, lelies. En indol zit ook in menselijke uitwerpselen. Ja, dus er wordt wel eens gezegd, ja ze doen allemaal vieze dingen in parfum dat we het stiekem lekker vinden, zoals poep en, en urine. Nou, Er zit dus een kern van waarheid in, want indol, dat vind je daar inderdaad. En als je er dan wat florale topnoten en wat hout aan toevoegt, dan doorbreekt dat ook meteen het taboe, omdat wij het dan ook lekker durven vinden met dat masker van bloemen en hout.
0: En Remco, jij bent ook betrokken bij Micropia, dat is een nieuw onderdeel, een museum onderdeel in Artis. En dat gaat over micro-organismen. Kan je daar ook ruiken in dat museum?
4: Jazeker, want uh, micro-organismen zijn natuurlijk ook uh, betrokken bij het uh, genereren van allerlei uh, verschillende geuren. Bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld is die, uh, die heerlijke geur die je ruikt op het moment dat je door een bos uh, loopt. Dus, mm -hmm. uh, vooral uh, vlak nadat het geregend heeft, Ik, misschien uh, herken je dat wel. En uh, dat is een geur die gemaakt wordt door uh, streptomyceten. En dat zijn uh, bepaalde bacteriën die uh, hebben allerlei eigenschappen van schimmels, maar het zijn toch bacteriën die zitten daar.
0: En, en, dus je kan er gewoon gewoon naartoe gaan en dat dan ruiken? Dan zit dat ook in een ja. soort potje? Ja. En zijn er ook nog andere geuren die we kunnen ruiken daar? Um... Of hoe komt geur ten bot in dat museum?
4: Ja, nou het is natuurlijk uh, interessant omdat uh, bacteriën uh, zijn eigenlijk de, de producenten van geuren. Ook als we het hebben over ons uh, eigen lichaam. Mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld uh, okselgeur. Daarbij uh, uh, weten we natuurlijk ook dat ja, die worden door bacteriën gemaakt. Het is trouwens interessant ook uh, dat, dat uh, mannen en vrouwen ook verschillende populaties van die bacteriën hebben. Dus die, ik geloof dat uh, bij vrouwen wordt er wordt meer soort Uiachtige, lucht, zoete uien. zo Wordt dat wel eens beschreven? Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf ook niet direct herken. <laughs> dit, heb ik uit, dit heb ik in een wetenschappelijk artikel gevonden. En dus bij, ma bij mannen ging dat dan een beetje meer richting uh, Franse kaas. Uh, ja. En dat heeft dan te maken met uh, de verhouding tussen uh, twee verschillende bacteriën die op de huid zitten. Die dan anders zijn bij mannen en vrouwen. Want we hadden het daar net uh, al even kort over voor de uitzending. Dat uh, het misschien ook wel interessant zou zijn om te kijken of je... Uh, die uh, verzameling van bacteriën zou kunnen sturen. Dus anders dan een deodorant. Om te kijken of je op die manier, laten we zeggen, ook uh, de geur een beetje kan sturen. Door gewoon te kijken naar die populatie. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik uh, ook die uh, naar aanleiding van die, die kolom, uh, waarbij je het had over dat determinisme en dat gevoel van vrijheid. Juist die discussie komt ook heel vaak terug als je het hebt over de bacteriën en uh, de mens als uh, symbiose, laten we zeggen, met, met de bacteriën dat op een gegeven moment. Uh, mensen ook wel eens het idee krijgen van, hey, er zitten zo verschrikkelijk veel bacteriën in en op ons lichaam. Uh, spelen zij ook geen hele belangrijke rol bij de, de keuzes die we nemen en uh, ons gedrag.
2: Wij zijn alleen maar de drager ervan. <laughs> ja, precies. Dat zou dan de meest extreme vorm daarvan zijn. Ja. <laughs>
3: ja.
0: En uh, Caro, in contemporaire kunst, als mensen graag een kunstzaak willen ruiken, waar moeten ze dan naartoe?
3: Nou, we hebben een hele beroemde toevallig hier in Amsterdam. In het Stedelijk Museum. De Beanery van Edward Kienholtz. Dat is een bar uit L.A., echt een replica, heel exact nagemaakt, met echte voorwerpen ook uit die bar. Um, en om het zo echt mogelijk te maken, heeft Edward Keynote een geluid toegevoegd, een, een geluidsopname die te horen was in die bar. Maar natuurlijk, wat verhoogt een realiteitsgehalte het aller, allermeest? Dat is de geur. Dus om die geur, wat zit, ja, hoe ruikt een bar volgens jullie? Wat kom je daar allemaal tegen?
5: Hout en bier...
3: Hout, bier.
5: Ik ben het toevallig laatst geweest nog. Ja, urine ook, hè? Kan je er iets over vertellen? Hoe, hoe ervaarde je dat? Ja het, ja, het is ook heel benauwd, hoor. Het is een kleine schaalmodel. Het is niet helemaal mm -hmm. echt die bar. En zo, al, die, al die poppen hebben klokken als gezicht op één na, geloof ik. Dat ook. Maar die geur inderdaad is, uh, is uh, trouwens niet eens zo heel indringend. Maar toch wel, heel, uh, toch wel aanwezig genoeg. Het is eigenlijk ja. voor
2: virtual reality zou dat ook... Uh... Interessant zijn, Ik wil dat het proberen gaan natuurlijk zeggen. steeds realistischer te maken. Ja dat, te ja. ja, dat gebeurt
3: ook. Dat ja, gebeurt ook. Bijvoorbeeld bij uh, games, waarbij wordt gereest, dat je dan echt als je remt... Um, verbrand rubber ruikt van de banden. Oh. En dat, het verhoogt het realiteitsgehalte enorm. Kijk, want een beeld is een representatie. Hè? Een geur representeert eigenlijk niet. Dat is gewoon diezelfde geur. En die heeft datzelfde effect op je... Uh, je reukolf zit naast je amygdala, je emotionele centrum. En het roept hele sterke herinneringen op. Dus het is eigenlijk net als je zoiets ruikt... alsof je daar dan bent. En ik denk dat iedereen wel die ervaring kent. We hadden het hier net ook over. Je komt ergens, je ruikt iets. Ineens word je getransporteerd naar het verleden. He, met alle emoties die daarbij kwamen kijken. Je voelt je ineens weer kind. Je herinnert je dingen die je helemaal vergeten was.
0: Dus we gaan eigenlijk van... Etenschap, toch weer terug naar mediawetenschap. Want het is het, de meest directe geur. Uh, of de, het meest directe media moet ik zeggen. Ik hoor helaas de eindtune al. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Radio Samarland. De eerste aflevering uit het dossier etenschap. Uh, de komende twee komen in de komende maanden. Uh, en Caro, laatste vraag. Als mensen nog dingen willen ruiken, waar moeten ze dan vooral naartoe gaan?
3: Het Stedelijk Museum of het Bijbelsmuseum. En naar uh, Mediametics Odorama. Dat is een geurenplatform iedere maand. 11 februari is het onderwerp synesthesie. Kun je dans ruiken? Kun je muziek ruiken?
0: Super cool. Ik wil graag de gasten bedanken. Karo Verbeek en Remco Kort. En natuurlijk Bas Belleman, onze uh, lekker ruikende columnist. En Maureen, hartelijk dank voor je bijdrage. Uh, bent u het eens of niet eens met wat in deze uitzending is gezegd? Dan kunt u mailen naar radioswammerdam.gmail.com. Of gewoon Twitter, at Radio dus met een S. Later vanmiddag komen uh, uitzendingen, of fragmenten van deze uitzending, op amsterdamfm.nl En de hele uitzending komt op onze Soundcloud of in iTunes als podcast, of waar je dan ook je podcast kan vinden. Uh, volgende week gaan we het hebben over, Marijn, jij bent dan weer aan de beurt met Fundamenten van de Realiteit.
2: Deel 3, ja.
0: Deel 3, en het gaat over onlogica.
2: Uh, over, over paradoxaal gedrag in materie. Dus zeg maar, een beetje een mix tussen filosofie en, uh, en fysica.
0: Oké, okay, nou daar kunt u ook weer live bij zijn. Dat zou heel leuk zijn. Zondagochtend, 11 uur in de Oba op de eerste etage. Ik wens u verder een hele geurige zondagmiddag.